Heute Morgen kommen wir zur letzten, äh, zum letzten Predigtthema in dieser Serie «Gesundes Leben». Und ich hoffe, dass wir alle ein bisschen gesünder sind in der Zwischenzeit von dem, was uns die Bibel gezeigt hat, dass unsere Gedanken gesund sind. Vieles fängt mit unseren Gedanken an, wie wir denken, so sind wir auch. Die Bibel sagt, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Gedanken müssen gesund sein, sollten gesund sein, denn Gedanken lösen Gefühle aus, Emotionen. Diese Emotionen haben einen großen Einfluss auf meine körperliche Gesundheit. Emotionen können mich gesund oder krank machen. Das ist die Kraft der Emotionen. Und wenn du jemandem eine Freude bereitest, wenn du ein gutes Wort sagst zur richtigen Zeit und gute Gefühle auslöst in dieser Person, wenn du ihr sie ermutigst, dann trägst du dazu bei, dass die Person wieder gesund wird oder Gesundheit empfängt vom Herrn. So stark ist die Kraft dieser Gefühle. Wir haben auch davon gesprochen, von einem gesunden Körper. Gott sieht uns als Geist, Seele und Leib. Und es gibt diese Wechselwirkung zwischen diesen dreien. Ein gesunder Geist ist das Allerwichtigste. Was ist ein gesunder Geist? Ein gesunder Geist ist, wenn wir wiedergeboren sind. Wenn wir Christus in unser Herz aufgenommen haben. Das ist die Wiedergeburt und dann ist ein Mensch wieder vereint mit Gott in seinem Geist. Natürlich muss dann die Seele noch verändert werden und das ist ein langer Prozess, aber es fängt mit dem Geist an. Und Gott will, dass wir unseren Körper zur Verfügung stellen, dass wir das Königreich Gottes aufbauen können miteinander. Halleluja. Deshalb will, dass der Herr, dass wir auch gesund sind, Geist, Seele und Leib. Aber wie auch unser Zustand ist, wir schauen immer auf ihn und wir wollen ihn verherrlichen mit dem, was wir tun. Halleluja. Nun, heute Morgen geht es darum, was ist eigentlich eine gesunde Freundschaft? Heute ist ja auch Palmsonntag. Wir feiern den Einzug von Jesus nach Jerusalem, die letzte Woche. Ich werde sicher einmal eine Predigtserie machen über die letzte Woche im Leben von Jesus. Etwas sehr Berührendes, etwas Tragisches, traurig, fröhlich. Man erlebt alle Emotionen in dieser letzten Woche von Jesus. Jesus ist ja auf Jerusalem hereingekommen. Die Leute haben gejubelt und haben gesagt, Hosanna, Hosanna, der, der kommt im Namen des Herrn, der Sohn Davids. Sie haben erkannt, er ist der rechtmäßige König von Israel, der Nachfolger Davids. Er hätte es verdient, auf dem Thron von Israel zu sitzen, aber er ist wie ein Diener gekommen. Ein Knecht hat Menschen gedient, und die Leute haben ihre Mäntel auf die Straße geworfen, Palmzweige auf die Straße geworfen, als er mit dem Esel nach Jerusalem hineinritt. Und dieselben Leute, fünf Tage später, haben geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Selbst seine besten Freunde, und heute geht es um Freundschaft, die Jünger, selbst die haben ihn verlassen. Als er vor dem Pilatus stand, hat sich niemand für ihn eingesetzt. Er war allein. Und auch von dieser Begebenheit, von dem Leben von Jesus mit seinen Jüngern, sehen wir, dass Freundschaft etwas ganz Wichtiges ist, aber auch etwas Zerbrechliches. Eine Freundschaft ist eine enge zwischenmenschliche Beziehung. 
Und ich möchte es einfach zum Vornherein schon sagen, in einer tiefen Freundschaft geht es überhaupt nicht um Sexualität. Sexualität ist nicht ein Teil von dieser Freundschaft, von der wir in der Bibel sprechen und sehen. Natürlich gibt es die eheliche Beziehung zwischen Mann und Frau und das beinhaltet Sexualität. Aber wenn wir von Freundschaft sprechen, dann reden wir von einer Herzensverbindung, die nichts mit dem zu tun hat. Es ist eine enge zwischenmenschliche Beziehung. Und die Bibel gibt uns auch viele Beispiele, wo wir sehen, dass das eben möglich ist und dass es auch etwas sehr Schönes ist, diese zwischenmenschliche Beziehung, diese enge zwischenmenschliche Beziehung zu haben mit einem Menschen. Das erste Beispiel, das ich euch geben will, finden wir im 1. Samuel 18, 1 bis 3. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, vielleicht noch eine Erklärung, David war bereits schon, wurde von Samuel gesalbt, der nächste König über Israel zu werden. Saul war der König, aber Gott hatte ihn verworfen aufgrund seines Ungehorsams ihm gegenüber. Weil er nicht sein Herz nach Gott richtete, hatte Gott den König Saul verworfen. Aber der David hatte eine Beziehung mit der Königsfamilie und er wurde eingeladen, mit dem König zu sprechen. Und da heißt es, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Jonathan war der Prinz von Israel, der älteste Sohn von Saul, der Nachfolger von Saul, der zukünftige König. Aber wir wissen, dass es anders gekommen ist. Denn Gott hat den David gesalbt, der nächste König zu werden. Und da heißt es, das Herz verband sich mit Jonathan mit dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Das war eine intensive, enge Freundschaft. Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Hause zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb, wie sein eigenes Leben. Wir sehen ein bisschen in dieses Geheimnis einer Freundschaft, die beiden, David und Jonathan, enorm viel Kraft gegeben hat. Es war etwas Wunderschönes zu sehen, dass diese zwei Männer, die ja eine ganz schwierige Beziehung hätten, haben können, aufgrund von dem, dass der Jonathan wusste, dass er nicht König würden werde, und dass der David König wird, und das geht normalerweise geht das nicht gut. Wer will schon auf den Thron verzichten? Wer will schon auf das Privileg, König zu sein, verzichten? Aber Jonathan war bereit, denn er hatte erkannt, dass David der Gesalbte Gottes war. Und er hat sich nicht in den Weg gestellt. Und da sehen wir jetzt einmal etwas von einer Freundschaft, die ganz wichtig ist. Es ging in der Freundschaft nicht um, um die Person, um mich selbst, sondern es ging um die andere Person. Liebe gibt. Sie verlangt nicht und fordert nicht. Liebe gibt. Und das, war, das ist, was der Jonathan getan hat. Er hat verzichtet auf ein menschliches Recht, König zu werden und hat zugestanden, dass der David König wird. Und da haben sie einen Bund geschlossen miteinander. Das heißt, dass er ihn lieb hatte wie sein eigenes Leben. 
Es ist doch etwas sehr Berührendes zu sehen, dass eine solche Freundschaft, dass es gegeben hat und es heute noch gibt. Wir dürfen solche Freundschaften haben. Und die sind eine ganz, ganz große Bereicherung. Echte Freunde und Freundschaften sieht man auch in der Zeit der Not. Natürlich ist es möglich, freundlich und nett zu sein, wenn alles gut geht. Aber echte Freundschaften sind auch für die Not. Denn die Bibel sagt uns, Sprich oder Sprüche 17, 17, ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. In diesem Sinne der Bruder, nicht leibliche Bruder, sondern ein Bruder im Herrn. Ein Freund wird für die Not geboren. Freundschaft geht sehr viel tiefer, als nur freundlich zu sein. Wir sind alle freundlich miteinander, aber wir haben nicht diese, alle diese innige Freundschaft. Das ist nicht möglich, dass man das mit vielen Menschen hat. Der David hatte den Jonathan, den Jonathan hatte der David. Das war eine enge Freundschaft. Denn eine solche Freundschaft äh, braucht Zeit. Und wenn, wenn man sein Herz teilt mit einem anderen Menschen, dann ist es nicht möglich, dass man das mit vielen Menschen tut. Ich kann nicht viele Freunde haben. Wir sind vielleicht mit vielen Menschen freundlich, kollegial. Wir mögen einander. Das ist etwas Gutes, etwas Schönes. Aber Freundschaft geht sehr viel tiefer als das. Sie nehmen zu an Stärke. Und sie, wenn sie aufgebaut sind auf dem Wort Gottes, wenn sie aufgebaut sind auf diese Beziehung mit Gott, dann ist diese Freundschaft auf einem Fundament, das ein ganzes Leben lang halten kann. Hast du einen solchen Freund? Oder eine solche Freundin. Wenn du eine Frau bist, hast du eine solche Freundin. Wenn du ein Mann bist, hast du einen solchen Freund, der so eng ist, mit dem du deine Gefühle teilen kannst, der mit dir offen und ehrlich ist, der nicht zornig wird, wenn du mal etwas sagst, das vielleicht nicht, äh, das ein bisschen schwierig zu hören ist. Hast du einen solchen Freund? Es ist ein Geschenk. Nicht viele Menschen haben solche Freundschaften. Ganz wenig. Und die, die sie haben, sind glücklich. Ich kann mich gut erinnern, als ich in diese Gemeinde gekommen bin, vor über 16 Jahren von Indien. Ja, da war ich ungefähr 38 Jahre alt. So ungefähr. Jetzt bin ich 53. Rückt. Halleluja. Unsere Kinder waren noch kleine Knöpfe. Den Herrn. Und ich bin gekommen und kannte wenig Leute in dieser Gemeinde. Aber der Herr hat mir eine Liebe für Talwil geschenkt. Und ich habe dann relativ schnell eine, eine, eine Mitglied dieser Gemeinde kennengelernt. Sie war 93, 92 Jahre alt. Also sie hätte meine Großmutter sein können. Ida Schmid. Und sie hat mich gebeten, Oliver, ich möchte gerne mich regelmäßig mit dir treffen. Und ich habe gesagt, das würde ich gerne tun. Und ich habe sie viel besucht, für sieben Jahre, bis sie gestorben ist. Und ich kann sagen, wir hatten eine, eine spezielle Freundschaft. Sie war jemand, der so auf den Herrn fokussiert war. In unseren Gesprächen ging es vor allem um den Herrn, um das Königreich Gottes. 
Es ging um die Gemeinde. Wie können wir Gemeinde bauen? Wie können wir das Königreich Gottes bauen? Es ging nicht um das Wetter, um den Sport und weiß ich was. Das interessierte sie alle gar nicht. Es ging darum, über das Königreich Gottes zu sprechen. Und ich weiß, auch sie hat viel Schweres erlebt in ihrem Leben. Viele Schmerzen erlebt. Ihr Mann war für die meiste Zeit ihrer Ehe nicht gläubig. Erst drei Jahre vor seinem Tod ist er zum Glauben gekommen. Aber es war ganz, ganz schwierig für sie. Und äh, sie brauchte jemanden, mit, mit dem sie diese Dinge teilen konnte. Ich habe ihr zugehört. Ich habe ihr zugehört, als sie ein Kind war und ihre Mutter verloren hat. Ich habe ihr zugehört, als sie zwei Uhr morgens, als ihr Mann betrunken nach Hause kam, sie aufweckt und sagte, Frau, mach mir etwas zu essen. Als er sie geschlagen hat und so weiter. Ich habe ihr zugehört. Und sie brauchte jemanden, der ihr zuhört. Sie brauchte jemanden, der ein offenes Herz hat für sie, ohne sie zu verurteilen, zu hinterfragen, einfach zuzuhören. Und im Gegensatz hat sie mir geholfen, mich in dieser Gemeinde wohlzufühlen, zu etablieren. Und sie hat für mich gekämpft und für mich gebetet. Und sie hat mich immer ermutigt. Nie ist ein negatives Wort über ihre Lippen gekommen. Nie. Und sie hat mich immer ermutigt und gesagt, Oliver, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Du machst es gut, auch wenn ich es nicht immer, so gut, nicht immer so gut gemacht habe. Ich habe schon viele Fehler gemacht. Ich denke, die meisten können das bezeugen. Ihr müsst es nicht die Hand aufstrecken. Aber trotzdem allem hat sie mich ermutigt und sie hat, mich, ja, sie hat mir Gottes Liebe geschenkt. Auf eine Art und Weise, die wirklich für mich sehr, sehr äh, hilfreich war. Und ich wurde gestärkt in dieser Beziehung. Und als sie dann gestorben ist mit 99 Jahren, ja, das war ein schwieriger Moment für mich. Denn ich hatte einen, einen lieben Freund verloren. Dann hat mir Gott jemand anders geschenkt. Den Rudi, Rudi Blumer. Ich habe viel mit ihm gesprochen. Wir sind zusammen nach Emmetten gefahren an die Leiterkonferenzen. Viele Stunden haben wir miteinander im Gespräch verbracht. Er hat mir viel erzählt. Er war ja der, mein Vorgänger. Er war lange Zeit Pastor in dieser Gemeinde, der Rudi Blumer. Und er war ein Raufgänger. Er war ein aktiver Mensch. Ich bin mit ihm äh, ja, joggen gegangen und ich war, ja, wie alt war ich? 45, 46 und er war schon weit älter, aber ist mir davon gerannt. Ich hatte keine Chance gegen ihn. Und wir haben ausgetauscht und über die Gemeinde gesprochen und er war auch ein sehr, sehr guter Freund. Er hat mir sein Leid geteilt, seine schwierigen Erfahrungen als Pastor und ich konnte mit ihm austauschen über unterschiedliche Dinge und es war mir eine große Hilfe. Und auch er ist zum Herrn gegangen, wo er jetzt ist. Ich habe, hatte das Vorrecht, an seiner, seiner Beerdigung sprechen zu dürfen und ja, es ist mir schwer gefallen, muss ich sagen. Ich habe nur noch geweint und geweint und dann, dann kam es dazu, dass ich dann sprechen durfte. In diesem Moment hat mir der Herr Kraft gegeben und ich konnte trockenen Auges meine Predigt halten und dann habe ich wieder geweint, als ich fertig war. Es war ähm, ja ein, ein großes Geschenk und es hat mir viel bedeutet. Und wenn man eine solche Beziehung haben darf, ist es wirklich ein Geschenk. Und ich, ich wünsche es jedem von euch, von ganzem Herzen, jemanden zu haben, mit dem ihr euer Herz teilen könnt so wie der David und der Jonathan. 
als dann der Jonathan gestorben ist. Er ist in einem Kampf gestorben. Nach vielen Jahren der Freundschaft, der Saul, König Saul hat sich ja von Gott entfernt, er hat Wahrsager aufgesucht und Hexen gegangen und weiß ich was und hat die Toten beschwört, weil er sich von Gott entfernt hat, ist er in das Okkulte hineingerutscht. Nicht der Jonathan, aber der Jonathan war ein loyaler Sohn und als sie gegen die Philister kämpfen mussten, da hatte auch der Jonathan teilgenommen in diesem Kampf und das Heer Israels ist gefallen. Die Philister haben gesiegt. Saul wurde getötet und auch der Jonathan. Und David schreibt ein berührendes Lied über diese Situation. Er hat sich nicht gefreut, dass er, dass er jetzt König wird. Er hat, das war für ihn über, völlig unwichtig. Er hat einen Freund verloren. Und selbst als der Saul ihn verfolgt hatte und der König Saul wollte den David umbringen, hat David sich nie gerecht. Er ist nicht hinter Saul her gewesen. Er ließ es nicht zu, dass andere Menschen selbst diesen schlechten König Saul berührten, angriffen. Er hat ihn verteidigt. Und wir lesen dann im, im 2. Samuel, Kapitel 1, Vers 25, wie sind die Starken mitten in der Schlacht gefallen. Jonathan liegt durchbohrt auf deinen Höhen. Wie ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan? Wie warst du mir so lieb? Deine Liebe war wundersamer als die Liebe von Frauen. Wir sehen, das ist eine enge Beziehung zwischen zwei Männern, aber hat natürlich, wie gesagt, war eine reine Liebe. Wie sind die Starken gefallen und die Streitbaren umgekommen? Nun, wir sehen in diesem Lied, in diesem Trauerlied, das David geschrieben hat, wie eng diese Verbindung war. Was für eine Freundschaft das für ihn war. Und er hat sich dann auch verpflichtet, die Nachkommen von Jonathan zu versorgen. Der Jonathan hatte einen Sohn, der gelähmt war. Und bis zum Ende seines Lebens hat David ihn an seinem Tisch essen lassen und hat für ihn gesorgt. Er hat sich für die Nachkommen von Jonathan gesorgt. So groß war die Liebe, die David hatte für den Jonathan. Und es war wirklich etwas Wunderschönes zu sehen. Nun, wir sehen in diesen Beispielen göttliche Beispiele einer von göttlichen Freundschaften. Aber interessanterweise gibt es auch Freundschaften, die auf dem Falschen aufgebaut sind. Es gibt Freundschaften, wo es nur darum geht, dass man nehmen kann. Die Menschen nennen sich Freunde, aber sie haben ein Motiv. Sie haben Absichten. Sie wollen diese Freundschaften, die nicht auf dem Wort Gottes gegründet sind. Sie wollen einen Vorteil. Ich will ein Freund sein mit diesem CEO oder mit dieser Person und der anderen Person. Und es geht gar nicht um die Person, es geht um die Stellung, es geht um, um Macht, es geht um Vorteile. Und das sind natürlich keine gesunden Freundschaften, wenn es nicht darum geht, einander zu dienen und einander zu respektieren, sondern einen Vorteil zu erarbeiten, ist diese Freundschaft nicht von Gott. Und diese Freundschaften halten auch nicht. Sie zerbrechen. Und es ist auch gut, wenn du in deinem Leben vielleicht erkennst, dass es solche Freundschaften gibt, die nicht auf der Liebe Gottes aufgebaut sind. Am besten ist es, mit diesen Freundschaften aufzuhören. 
Denn sie bringen dich nicht weiter und sie bringen die andere Person nicht weiter. Die Freundschaft, die wirklich eng ist, eine, ich rede jetzt nicht von einer kollegialen Beziehung mit einer Person. Wir können kollegiale Beziehungen haben. Ich, ich rede jetzt von einer Herzensfreundschaft, Herzensbeziehung. Das kann ich nur haben mit jemandem, der auch meinen Glauben teilt. Es ist gar nicht möglich, dass ich eine Freundschaft haben kann mit jemandem, der meinen Glauben nicht teilt der Gott nicht liebt, der Jesus nicht nachfolgt. Wie kann ich eine Freundschaft haben mit einer Person, wo wir total geteilt sind, geistlich gesehen? ist nicht möglich. Nur möglich, wenn wir dasselbe Fundament haben. Aber wir lesen zum Beispiel äh, in der Bibel von einer Freundschaft, die eben auch so eine falsche Freundschaft war. Wir lesen im Lukas 23, 12, an diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. So diese zwei mächtigen Männer, der Pilatus, der Gouverneur, der Herodes, der König, eingesetzt von Rom, ein, ein, eine Marionette, aber hatte gewisse Macht, und der Pilatus, der Stadthalter oder Gouverneur von Judäa, äh, wurden Freunde. Warum? Sie waren vorher Feinde. Warum wurden sie Freunde? Es ging um die Verurteilung von Jesus Christus. Diese Einheit gegen den Christus von dem Herrn, Christus heißt der Gesandte, der Ausgesandte, das ist das Wort, was Christus bedeutet. Es ist nicht der Nachname von Jesus, sondern wenn wir sagen Jesus Christus, sagen wir Jesus, der von Gott Gesandte. So, wenn als Jesus verurteilt wurde von dem Pilatus, hat der Pilatus gesagt, ich sende ihn, Jesus dem Herodes, soll, soll er doch sich um, das, um ihn kümmern. Und dann ist er zum Herodes gekommen. Dort hat der Herodes gedacht, jetzt kann ich ihn fragen, zeige mir einmal ein Wunder und so, ein bisschen. Hat Jesus alles nicht gemacht, er hat seinen Mund nicht geöffnet. Und er füllte die Prophezeiung im Jesaja 53, er hat wie ein Schaf wurde zum Schlachtbank geführt und er hat seinen Mund nicht geöffnet. Und sie haben ihn angespuckt und gehöhnt und gelacht. Und dieser Event, die, was da passiert ist, diese Tragödie, hat die zwei Männer vereint und sie wurden Freunde. Aber das ist keine göttliche Freundschaft. Das ist eine dämonische Freundschaft, kann ich nur so sagen. Nun, ich wünsche uns und euch allen, diese Freundschaften zu haben. Mit anderen Menschen. Eine tiefe, tiefe Freundschaft, sie bringt so viel. Aber es fängt eigentlich alles mit dem an, dass wir Freunde Gottes werden. Du kannst ein Freund Gottes sein. Gott ist auch eine Person. Gott hat auch Gefühle. Gott hat auch Gedanken. Und Gott will eine Freundschaft mit dir. Stell dir das einmal vor. Der Schöpfer von Himmel und Erde der Schöpfer des Universums will eine Freundschaft mit dir. Ist es nicht etwas Unvorstellbares, etwas Wunderbares, dass derjenige, der alles erschaffen hat, dein Freund sein will? Und er kennt dich besser als du dich selbst. Er kennt mich besser als ich mich selbst kenne. Er weiß um meine Schwächen. Er kennt meine dunklen Seiten. Er weiß alles. Und er will mein Freund sein. Was für ein Privileg. Und wir lesen zum Beispiel im Exodus oder im 2. Mose 33, 11. 
Der Herr aber redete mit Moses von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redete. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener Joshua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt. Nun, diese Freundschaft mit Gott ist etwas, das Kostbarste, das ein Mensch nur haben kann, ist diese Freundschaft mit Gott. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Höheres, nichts Tieferes. Diese Freundschaft mit Gott ist das Allerwichtigste, das ein Mensch haben kann. Viele Menschen haben mit Gott eine religiöse Beziehung, eine distante Beziehung, eine Fernbeziehung. Ich hatte, als ich meine Frau zuerst kennengelernt habe, in, in New Orleans, in Louisiana, äh, irgendwann ist die Zeit gekommen, wo ich wieder nach Hause zurückgehen musste in die Schweiz, hatte kein Geld mehr, musste arbeiten. Und äh, wir haben kommuniziert. Mit, wisst ihr, wir haben noch Briefe geschrieben, kann man sich das vorstellen? Keine E-Mail, kein Handy, Briefe. Und auf gewissen Briefen, ich kann mich noch erinnern, war, war ein Abdruck ihrer Lippen. Ich bin jetzt ganz offen, <lacht> hat mich sehr gefreut. Aber diese Fernbeziehung war, ist natürlich nicht einfach, denn du willst dir diese Person sehen, du willst mit dieser Person zusammen sein. Und wie viele Christen haben eine Fernbeziehung mit Gott? Eine religiöse Beziehung. Für sie ist Gott nicht ein Freund, nicht ein gütiger Vater. Für sie ist Gott irgendeine eine strenge Figur, irgendeine Statue, wie wir das vielleicht in, in Rom sehen. Und sie haben keine Beziehung mit ihm. Ich habe tausende von Menschen schon kennengelernt, die glauben an einen Gott oder irgendwelche Götter. Und das Einzige, was sie haben, ist diese Statue, dieses Götzenbild oder eine Vorstellung von Gott. Aber es ist keine Liebesbeziehung. Sie haben Angst vor diesem Gott. Und das ist nicht, was Gott will. Wir müssen keine Angst vor Gott haben. Er ist ein guter Vater. Er ist der beste Freund. Er lässt dich nie im Stich. Er ist immer bei dir. Ob du schläfst oder wach bist oder unterwegs bist, in der Schule, an der Arbeit, wo du auch bist, er ist bei dir. Er ist ein Freund, der dich nie verlässt. Er ist alle Ewigkeit bei dir. Er ist bei dir, wenn es dir gut geht, wenn du jubelst, wenn du einen Sieg errungen hast. Aber er ist auch bei dir, wenn du versagt hast, wenn du auf deinen Knien bist, zerbrochen und du weißt nicht mehr weiter. Er ist bei dir und er verurteilt dich nicht. Er verurteilt dich nicht für deine Fehler. Er liebt dich, denn er sieht dich durch die Augen von Jesus Christus. Und wie hat Jesus Christus mich gesehen? Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Der Gerechte ist für die Ungerechten gestorben. Jesus hat gesagt, vielleicht gibt ein Freund sein Leben für seine Freunde. Und es gibt diese heroischen Geschichte, wo, Geschichten, wo ein Mensch sein Leben gegeben hat, dass andere Menschen, die er geliebt hat, leben können. Aber Jesus ist für diejenigen gestorben, die ihn verurteilt haben, gekreuzigt haben. Jesus ist für die Menschen gestorben, die ihn gehasst haben, angespuckt geschlagen, gegeißelt. Er ist für diese Menschen gestorben. In anderen Worten, er ist für dich und für mich gestorben. Wir waren die Feinde Gottes und er hat seine Liebe uns gezeigt. Und mit diesen Augen sieht uns der Herr. Er sieht uns, er sieht dich 
durch das Blut von Jesus Christus. Und wenn er dich sieht, freut er sich. Er freut sich. Natürlich gefällt es ihm nicht, wenn wir uns von ihm abwenden. Wenn ein Freund, den du sehr lieb hast, dir, dir seinen Rücken zeigt, hast du auch keine Freude. Das verletzt dich. Das schmerzt dich. Und wenn wir uns von Gott abwenden, indem wir der Sünde nachgehen, dann schmerzt das Gott. Aber er gibt seine Freundschaft mit uns nicht auf. Er ist trotzdem bei uns. Auch wenn ich gefallen bin, er ist bei mir. Und der Moses hatte eine solche Beziehung mit Gott. Die Bibel sagt, dass Gott zu den einen Menschen in Träumen und Visionen spricht. Aber Gott sagt, aber nicht so, mein Freund, mein Freund Moses. Mit ihm spreche ich Angesicht zu Angesicht. Ganz klar, verständlich. Keine Träume, keine Vision. Ich spreche mit ihm einfach, wie mit einem Freund. Was für eine Freundschaft hatte Moses? Und der Moses war nicht eine perfekte Person. Wir kennen seine Lebensgeschichte. Sehr durchzogen. Selbst als ein Diener Gottes hat er noch gesündigt. Aber Gott hat ihn nicht verlassen. Er hat ihn geliebt und er war ein Freund Gottes. Das will ich auch sein. Aber diese Freundschaft mit Gott schließt Freundschaft mit der Welt aus. Ich kann nicht ein Freund Gottes sein und zugleich nach der Welt Lust haben und ein Freund der Welt sein. Geht nicht. Der Jakobus sagt im Kapitel 4, Vers 4, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Was ist die Welt? Was ist mit diesem Begriff gemeint? Die Welt ist das System, das sagt, wir bestimmen selbst und wir brauchen Gott nicht. Das ist das System der Welt. Es schließt Gott aus. Es sagt, ich will nur eine religiöse Beziehung mit Gott, aber ich will nicht, dass er mein persönlicher Herr wird. Ich will nicht geführt werden von Gott, sondern ich bin ein Humanist, ich führe mich selbst, ich bin das Zentrum der Wahrheit, ich bestimme, was richtig und falsch ist für mein eigenes Leben. Das ist die Welt. Und eine solche Freundschaft mit der Welt schließt eine Freundschaft mit Gott aus. Ich kann nicht Freund mit der Welt sein und Freund mit Gott zur gleichen Zeit. Er sagt, ihr Ehebrecher, dieses Wort ist ein starkes Wort. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Das ist wie ein Ehebruch. Wenn ich mich von Gott abwende und wieder mich mit der Welt verbinde, Gott will das nicht. Halleluja. Im Johannes 15, Vers 13 bis 15 lesen wir, «Niemand hat größere Liebe als die, dass es ein Leben lässt für seine Freunde.» Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr seid meine Freunde. Ich kenne euch hinfort nicht, ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Natürlich ist der Herr unser Freund und er nennt dich und mich einen Freund. Aber wir haben auch diese Beziehung mit dem Vater. Und Jesus sagt, wenn ich Gottes Freund sein will, wenn ich der Freund von Jesus sein will, ist es auch wichtig, dass ich mich danach halte, dass ich danach lebe, was der Herr sagt. Dass ich seine Gebote verstehe und nach ihnen lebe. Und was sind die zwei Gebote, die Jesus uns gegeben hat? Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit ganz, all deinem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In dem ist das ganze Gesetz eingeschlossen. 
Also wenn du dich an das erinnerst, liebe Gott und liebe Menschen, dann bist du ein Freund Gottes. Halleluja. Ich bin so froh, dass Jesus mich Freund nennt. Er nennt auch dich Freund. Du bist sein Freund. Halleluja. Freundschaften, die auf der Liebe Gottes aufgebaut sind, sind ein riesiges Geschenk, liebe Geschwister. Und ich wünsche mir von Herzen, dass jeder von euch eine solche Freundschaft hat. Sie sind eine enorme Bereicherung im Leben und geben viel Kraft und viel Freude. Und ich wünsche euch diese Freundschaften mit anderen Menschen. Aber am allermeisten wünsche ich mir, dass du ein Freund Gottes bist. Dass Gott mit dir redet, von Angesicht zu Angesicht. Dass er dir sein Wort erklärt, dass du sein Freund bist. Ehre diese Freundschaft mit Gott. Respektiere sie, ehre sie und geh ihr nach. Verbring Zeit mit dem Herrn. Und dann wirst du sehen, wie gut das Gott ist. Amen.